0: Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Терра Инкогнито Фэнтези Атрасман. И сегодня у нас гость поистине долгожданный. Очень-очень много раз мы получали заявки, ваши запросы именно на этого человека. И сами, конечно же, тоже ждали в нашей студии именно ее замечательную, красивую, талантливую Наталью Щербу. Наташа, привет. Привет. Добрый день. Очень рада тебя видеть. Действительно, давно хотела записать с тобой подкаст, но расстояние, расстояние, расстояние. Хотя я даже думала по поводу скайпа. Почему да. бы и по скайпу не это сделать? Тяжело,
1: это? да. Но по скайпу, да, может, да. да, иногда.
0: Можно. Техническая часть, наверное, может быть, и страдала, но зато оперативность информации была бы такой прям Это Серьезный. А сегодня у нас такой очень весомый повод. У нас вышли третьи лунастры, и вот ты приехала к нам в Москву для того, чтобы совершить Ряд замечательных мероприятий в поддержку нашей новинки. Да. И в том числе встретиться с нашими читателями уже в это воскресенье. Подкаст, я надеюсь, мы оперативно выложим прямо сегодня, поэтому я называю все даты вот в самое ближайшее время. А уже в это воскресенье мы с тобой отправляемся в Читай-город. Угу. В 15.00 состоится встреча с тобой и презентация третьих лунастров. Да, уже с нетерпением жду. Ну, скажи, как же оно, когда вот выпускается уже далеко не первая твоя книга, ожидания от нее вот
1: те же самые, что и вот самых первых сохранился вот этот вот трепет. Ой, каждая книга все равно ожидается довольно с таким, ну, как в первый раз практически. Конечно, первый раз он самый первый, но каждую книгу я очень жду, когда вот это чувство, когда ты берешь просто в руки, смотришь на обложку и понимаешь, что она реальна, и вспоминаешь... Месяцы этой работы, которая была интересная и сложная и трудная. И же, в то же время понимаешь, насколько это все объемно и насколько это стал, стало вдруг реальным. И так что вот этот первый момент, когда я беру книгу в руки, я просто ощущаю всем естеством. То есть ничего, ничего ничего не может быть лучше для писателя, чем взять свою новую книгу в руки, действительно.
0: Да, именно так я и хотела услышать. Ответ все-таки трепет, и нежность каждой новой книжки, они остаются. Да, конечно. Ладно, мы перешли на самом деле уже немножко в конец нашей беседы. К третьим я хотела бы вернуться попозже, а начать в традиции нашего подкаста с самого-самого начала, потому что целью вот этой нашей беседы mm -hmm. есть знакомство наших читателей с тобой именно как не столько с писателем, как вот с человеком, с личностью. Интересно было бы с самого самых первых лет жизни поговорить mm -hmm. с тобой о mm -hmm. них. Вот, в частности, ты родилась
1: в Минске, а живешь mm -hmm. сейчас в Украине. Вот во сколько лет ты переехала? Ну, я родилась даже под Минском. Город Молодечно mm -hmm. Такой очень интересный город. Я была там даже 10 лет назад в гостях и родственниках. Пусть они не простят такую дальность <laughs> поездки. Вот. А потом я переехала в Ярославль. Mm. И жила, провела детство в Советском Союзе тогда еще в uh -huh. России, вот. и где-то в 9, практически 10 лет я переехала уже в Украину. И uh -huh. вот. в Славле я как раз ходила и на кружки самые разные, и на лепку, потому что там было очень рядом месторождение глины, и, соответственно, можно лепить что угодно, когда угодно. И кто угодно мог лепить. И я очень любила эту за студию. Uh -huh. И мы там и рисовали, гуашью в основном там и лепили, и всякие придумали интересные вещи. У нас была очень э, такая, хорошая очень э, преподавательница, которая она устраивала еще путешествия, То есть мы могли вот на 5 километров пойти куда-нибудь, и она нам рассказывала о природе, там, как плести корзины, например, мы плели там в лугу. То есть очень я получила такое творческое детское образование. Мне кажется, что это вот дало мне такой толчок к познанию мира, то есть к творчеству.
0: И это все Ярославль? Это Ярославль, да. А вообще в таком возрасте, когда очень сильно держишься за свой привычный образ жизни, за своих друзей, за школу, легко ли давался переезд? все таки сложился уже 10 лет, у человека уже сложен его круг общения, его лучшие друзья, какой-то быт, семейный уклад, а тут раз
1: и переезжаешь. Да, да, это точно. У меня были, конечно, лучшие друзья, мы с ними потом переписывались довольно долгое время, правда, еще в школе. Вот я, конечно, уезжала с таким вот, ну, расстройством, что я потеряла друзей, что они тебе далеко будут за тысячу километров, вот и приехали, собственно, мы э, в Ивано-Франковск, то есть это город возле Карпат, при совершенно случайно, потому что папе понравился э, этот город, потому что он был очень зеленый. Ух ты! То есть да, и он действительно очень зеленый такой интересный город. Там сейчас сколько? 350 тысяч жителей. Он такой европейского типа городок. То есть там, несмотря на то, что он как бы маленький, особенно по московски меркам, когда он вообще крошечный, но там очень интересная такая культура, кофеин сложилась. То есть он такой маленький скалочный город. Как бы. И то, что я очень рада сейчас. Там мне было очень тяжело, конечно, переезжать, потому что друзья, школа. Вот. А я вдруг приехала в город, где рядом горы. И мой первый поход в школе, то есть именно когда это в пятом классе было, на меня произвело большое впечатление, то есть сами горы произвели впечатление. Мне кажется, это был такой второй творческий подъем, когда я начала слушать природу и просто поняла, насколько природа дает тебе такие... То есть настоящая жизнь, она находится на природе, в горах, в вот реально какой-то такой особой реальности, в лесу, когда ты просто идешь по лесу, и понимаешь, ну, ты как бы наедине с миром находишься. То есть это дает какие-то такие очень интересные метаморфозы, которые тебя вот э, формируют из тебя такую личность творческую, можно сказать. То есть я очень люблю вообще походы, до сих пор мы там, вообще мы сейчас профессиональные, э, имею в виду с моей семьей, часто ходим в горы, у нас там профессиональное снаряжение, там, оборудование все, газовые горелки всякие, то есть мы любим там ночевать, денем и там, как раз, кстати, история о лунастрах родилась с одного такого похода, когда мы ночевали на такой полоныне называется, как бы такая долина между гор. Mm -hmm. Вот, и перед, над тобой как бы раз, просто раскинулось небо, просто такие яркие, чер, такие как бы разноцветие, вот, действительно алмазное, просто небо в алмазах, когда на черном бархате вот эти алмазы, это просто, наверное, самое лучшее сравнение, когда ты просто протягиваешь руку и понимаешь, что ты сейчас сорвёшь одну из них. Это настолько, я думаю, боже, какая же это магия? Почему? Почему о космосе нету волшебных историй? Подумала я. Вот, и именно тогда вот зародилось такое вот это осознание какой-то великой, великой магии, именно тогда как раз не было Луны. Я подумала, вот нет Луны, и Звезды ярче светят, получается. Uh -huh, uh -huh. И потом начала замечать вот это как бы, противостояние такое интересное. И так родилась вообще идея великого мира.
0: Кстати, вообще очень тонкое uh -huh. замечание насчет того, что по сути на небе может быть в ночное время только один хозяин, да? Да, это да. или звезда,
1: или луна. Вот это очень интересно. Так вот я тоже когда вот это увидела, то есть мне такое сразу осознание, думаю, боже мой, почему так?
2: Uh -huh.
1: Вот. Ну,
0: вообще вот, тема природы Там, где ты живешь сейчас Она очень часто у нас возникает в, в постах, во всех наших группах Социальных сетей Мы ее очень любим, потому что чувствуется, что действительно Во многих, не только в лунастрах, но в том же Чародоле, в Часадях Чувствуется влияние каких-то реально Существующих мест на то волшебство То есть для тебя это, получается Была не просто вот природа, а Что-то более
1: тонкое между да. миром Нашим и сказочным да, Какой-то вот, может быть портал да а грани стончается да. Особенно на вершине гор Даже вот замечаешь, когда ты Возможно, ты изнеможден, <смех> еле дополз так сказать, И стоишь И слушаешь тишину Настолько тихо в горах Вот именно на вершине ты просто чувствуешь Какое-то невероятное такое единение С миром, и кажется вот, действительно Что грань между реальностью и нереальностью Истончается и ты действительно можешь там Ощутить себя какой-то такой новой Реальности и что-то для себя понять новое а что любишь интересное? больше, горы
0: или море, или
1: лес? Ой, это такой сложный вопрос, ты что? На самом деле, наверное, самый волшебный все таки это горы. Но море, оно дает свою особую силу. Я море, кстати, увидела довольно-таки поздно. Моя семья, в общем-то, не часто могла выехать на море. Так, по финансовым, в общем-то, трудностям. И, собственно, я первый раз видела 21 год моря. И это было так интересно, потому что я шла по набережной, и впереди такое было свинцовое, серое что-то. Я шла к этому чему-то и понимала, насколько это мощная, яркая стихия, которая мне близка. В принципе, я знак воды, может быть, поэтому я так вообще люблю воду, действительно. И после этого, я, кстати, тогда еще прочитала как раз Таисофинскую, где вот тема моря очень такая как бы считается... То есть в море как главная стихия выступает вот именно в этой книге. И ощутила еще больше себя, как бы, вот единение какое-то с морем. То есть я море люблю, наверное, так же, как горы. То есть я даже не знаю, можно ли поставить, что лучше. Uh -huh. А лес, лес это вообще часть. И часть горы, и часть... Ну, не знаю, это просто часть природы, которая ну, действительно полна тайн. И это такая какая-то загадка. И меня всегда удивляет, насколько вот ты себя вот идешь по лесу и действительно чувствуешь какое-то э, то о чем он говорит то есть если это лес который немножко болен есть такие вот когда сухие ветки елки такие ты чувствуешь вот это его ну, как бы грусть так образно а когда лес буйный цве, э, цве, э, такой зеленый яркий ярко-зеленый мох то ты понимаешь что, что ему это вот хорошо и это действительно тебе передается то есть это какая-то такая ну, это, наверное, и есть магия, я думаю, скорее которая всего. Которая... ближе к
0: нам, чем, чем мы, мы думаем, думаем. Да.
1: Это правда. Поняла. То есть, получается, вот эта
0: вот природа, красота нового места жизни, она компенсировала то, что пришлось переехать, оставить друзей, да, ну, общаться с ними по переписке, и более-менее приезд дался легко благодаря этому.
1: Ну, собственно, у меня, во-первых, семья, мой отец строитель, и он, соответственно, очень много переезжал. То есть даже Ярославлен переезжали два раза. А, -а, а, то есть для тебя это. И было, для нас в принципе, это нормально. да. И может поэтому я очень люблю путешествия. И мне в путешествиях легче работается. Uh -huh. и я стараюсь не сидеть на месте и, соответственно, куда-то постоянно ехать. Собственно, и сейчас мы хотим переехать uh -huh. в Польшу, uh -huh. потому что, во-первых, у меня родственные корни uh -huh. <laughs> в Польше. И, соответственно... ну, ты там не жила, да, это <гъем> просто разрушилось. Да. На корне. Ага. Ну, то есть мой дед поляк, самое а интересное,
0: он был часовщиком. А, я помню. Какая эту интересная история. история что да, а, ты рассказывала. Все не просто так.
1: Да, но да, часади это такой... были
0: задуманы не по этому часадию, не да, по этому. просто ну, конечно...
1: потом уже сошлось все. Так. Да, когда я узнала, что мой дед был часовщиком, <гъем> это было очень таким разрешением. Кстати, вообще был такой творческой личностью. Он любил строить дома из бумаги и картона. Потом созывал там все село, и они поджигали этот дом. Потому что Ой. он считал, что главное творческий процесс, а не результат. Такой интересный, да, дед у меня. И самое интересное, что дед, прадед, у нас там вообще директор гимназии польской, там, воеводство, очень почетный человек, там уважаемый очень. Вот И этот дед влюбился в и сбежал с ним в Беларуси. Ага, вот интересно, было, да? Да. Такая история семейная.
0: Поняла, то есть, в общем-то, переезды часть тебя, а ты часть них. Поэтому да, абсолютно.
1: Абсолютно мобильно отношусь. Мне, если честно, кажется, сейчас мир настолько стал тесен, uh
0: -huh. что
1: действительно очень интересно узнавать разные культуры. Разные mm -hmm. народы, языки разные учить. Это действительно mm -hmm. очень интересно, это тебя обогащает как человека, как личность.
0: Mm -hmm. А расскажи, может быть, вспомнишь, может быть, это как раз связано с путешествием, а может быть, и нет. Какое вообще у тебя первое детское воспоминание? Вот какое ты
1: помнишь себя самое первое воспоминание, у тебя самой маленькой? Ну, довольно интересное воспоминание как раз... Э я не скажу, что оно связано с путешествием, оно связано с конфетами. О, ну, конечно. С чем еще? Да, собственно. Что мама дала мне в руки конфеты. Это, по-моему, было на три годика. Я в детский садик, вот, свою группу, несла эти конфеты и думала, «Боже, они так прекрасно пахли!» Я помню только, что это были какие-то человечки нарисованные, то есть какие-то головы и треугольнички. И вот эта коробка, она так восхитительно пахла! Мне забрали и сказали, что будет после обеда конфетки раздавать. Я, наверное, так
0: впечатлилась этим, что как будто они конфеты были. Вот их уже нет. Да. Собственно, Но
1: потом хоть раздали. Раздали, раздали. Это я даже тоже помню. И, собственно, вот это такое яркое впечатление. Действительно. Эмоционально окрашенное, Самое первое. конечно. Да, да. А каким
0: вообще ребенком ты была? Может быть, понимаешь, что в три года, наверное, нас вряд ли себя помнит. Ну, вот, может быть, младшие и средние классы. Чем ты увлекалась? Была ли ты интровертом? Или, наоборот, любила общество других детей? Какой ты была? Чем увлекалась?
1: Я всегда была индивидуалистом. Таким... Прямо всегда свою милую точку зрения на все, Но у меня всегда было много друзей, потому что, не знаю, я люблю людей, <смех> люблю общаться. То есть, и собственно, и сейчас у меня очень много друзей из разных стран. То есть, соответственно, мне всегда интересно узнавать каких-то новых людей, какие-то интересные... Есть, ну, конечно же, настоящих друзей мало. То есть, как всегда, как оно и заводится... Вот. А в детстве все, конечно, было проще, я очень много рисовала, то есть мне всегда хотелось какой то я имела свое такое представление на мир, то есть и, собственно, моя первая работа даже была, что я придумала мир русалочек. Интересно. Да, как такой это? подводный мир. И вообще хотела Первая стать... работа,
0: а писательская, ты имеешь в виду?
1: Нет, это была мультипликаторская работа.
0: Ага. <свят>
1: твоя первая работа была в сфере мультиков. Да, я хотела ты... создать мультик, и вообще стремилась быть мультипликатором. Я знала, что я вырасту мультипликатором. Надо же. Да, так интересно. <свят> <свят> а во сколько это летло? Ой, это было еще в первом классе. То есть первое, второе, третье, вот как раз еще в Ярославле. Это э, пришла идея стать мультипликатором, Или твоя первая работа была? И пер первая работа и пер работа в первом классе?
0: Да. Ну, конечно. ты даешь, а
1: как? В первом классе я уже читала три мушкетера. Ух ты! Я всегда очень много читала. Кстати, ага. благодаря папе у нас была без, ну, просто бесподобная библиотека, особенно о фантастике угу. о научной фантастики, сказок разных. То есть, я и Бажова очень рано прочитала уродские сказы. Вот. а Ну Кир Булычев у меня вообще зачитан, конечно, до дыр. То есть это вот первый писатель, который действительно он дал толчок к тому, что да, я бы хотела стать писателем. Именно после того, познакомилась с Киром Булычевым. Кир Булычевым. Средняя <связывая> да. школа, вероятно. Да, это уже у -у -у. был класс, сейчас скажу, 4 пятый. 5 Это уже так. А у -у -у. первая работа была очень интересна. Такие рисунки. Подводный мир. Как эти русалочки такие были интересные. Абсолютно фантастические. То есть это такое бы было... они там и летали под водой. Ну, в общем, серьезная была работа. <смех> немножко изменять реальность, тебе в принципе всегда нравилось. Да, <смех> я, кстати, подглядывала за куклами. <смех> Мне казалось, что ночью они точно живут своей жизнью. <смех> Удалось когда-нибудь в чем-то их уличить? <смех> нет, к сожалению, нет. Даже да, это, кстати, первое грустное расчевание детства. <смех>
0: Ну вот. ты думала, то есть тебе не было страшно, ты думала, что они хорошие, вы так не, вот сейчас сидите,
1: поболтаете, да, если они вдруг решат очнуться. Ну у меня был еще старый радиоприемник такой ламповый, нас такой он стоял в моей комнате как раз, и задняя стенка была полностью забрана. Не знаю почему, до сих пор это загадка. Куклы. Может быть куклы, кстати, куклы были под приёмная, ага, по вот, Ты понимаешь? Ответил. Да, кстати. И мне, кстати, никогда не нравилось играть в куклы. Мне нравилось придумывать им комнаты, там, одежду, книги, то есть вот как-то вот всегда так mm. было. А так что там, привет, пошли там, не знаю, поедим, то такого не было. Почему-то я не знаю. То есть мне вот реально нравилось строить всегда, что-то делать там, придумать дома из коробок рисовать такое. А первую историю, кстати, действительно, я придумала про этих ламповых человечков, uh -huh. которые жили в радиоприемнике. Uh -huh. Мой папа, он очень любил радио собирать, то есть у меня еще и такое радиотехническое образование, то есть я могла там транзисторы, резисторы. Все это я знала, как называется раньше. А, так называется? Я оно... думала,
0: у тебя прям вот образование, образование, ты мне сюда от папы переданы, да, вот эти знания транзисторов. Да, ты... да. А -а
1: -а. То есть я а -а -а. ходила на кружок, мне было там интересно, там были одни мальчики, и, собственно, и... какую-то ерунду мы делали, я помню, что мне не понравилось. Но папа был, кстати, свой, как же это называлось? Короче, оборудование для печати черно-белых фотографий. Я уже, честно скажу, забыла, как это называлось. Uh -huh. Такая огромная на ноге лампа. Такой какую то И
0: печатается в Забыла. У неё классное название. Да, да. И печатают эти, я помню. Ну, и
1: печатали, кстати, в кухне. Но закрывали полностью покрывалом, гвоздями прям забивали в окно полностью. И там были проявители, вот эти все. Я просто уже, конечно, не помню. Это было очень в большом детстве. В смысле. Вот и это было очень интересно. Я, кстати, у меня был первый фотоаппарат Агат 18 такой. Он делал 72 кадра. Вау. И я пришла раз в класс, ага. всех сфотографировала одноклассников, все супер. А потом надела кучу маленьких фотографий. Потому что бумагу надо было экономить. И принесла в класс. И, соответственно, у меня все выдрали, и разобрали на части. И мне так было обидно. Думаю, боже, я же пришла только показать. А не Получается,
0: ты увлекалась фотографией в школьные годы. А еще что было? Вот обычно музыка очень часто
1: делает досуг в это время жизни. На музыку не хватало времени абсолютно. То есть все было именно художественно. Я, конечно... Пробовала какие-то бальные танцы. Такой вот. В пятом классе появился компьютер первый. Mm, ну и все Да, вообще и собственно, бальные танцы как раз, помню, были потеряны именно mm -hmm. из-за того, что э, я подружилась э, с компьютерным клубом. Uh -huh. И они мне пускали бесплатно играть. Слушай, это вообще.
0: какой Windows?
1: Ой, это... я даже не знаю, был ли это Windows, а -а -а. ты знаешь. Это была первая игра, помню, алмазики собирать такие рыть норки, а -а -а. там падали камни, то есть одна из таких, даже до Марио, это mm -hmm. была еще такая интересная mm -hmm. игра, и, собственно, компьютерный мир, да, он сразу увлекает, так затягивает. Мне кажется,
0: у тебя в детстве даже появился раньше компьютер, чем, в принципе, в то время он появлялся у всех, потому что, мне кажется, там Винда 95, она появлялась так в конце 90-х, что ли. Это
1: был компьютерный клуб. Ну и что у даже? У меня компьютер появился клуба. значительно позже. <laughs> да. Ну
0: да, 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 понятно, что свой персональный до этого еще идти. Да, да. Да. Да.
1: А в принципе, вообще в зоне ближайших я играю. Да. только по телеку видела тогда компьютер. Да, это было очень как бы так неожиданно. Во-первых, что появился компьютерный клуб, и, соответственно, угу. это же такой виртуальный мир. Довольно-таки очень интересно сейчас вспоминаешь. Это был действительно такой взрыв. Просто. Ну, ты тогда дети, поняла, что это
0: будущее. Или просто подумала, что это одна из игрушек все эти компьютеры?
1: Я так далеко тогда точно не думала. Тогда угу. еще были игровые автоматы, то есть такие вот, прошлаешь, по-моему, 15 копеек или сколько, я же не помню, честно скажу, и получаешь игру такую примитивную довольно-таки. Да, то да. есть это было очень, да. Но это было самое глубокое детство,
0: а что еще вот помимо школы составляла твою жизнь? Сейчас я знаю, ты очень увлекаешься спортом, он занимает не последнее место в твоей жизни. А когда появился он? Вот именно занятия ушу с мечом, вот это вот все серьезное и эффектное. Тринадцать
1: лет появился. В 13? Да. Потому что, во-первых, тогда было такая еще интересное увлечение всякими фильмами там про Ниндзя, вот это все. То есть я до сих пор знаю, как пишется иероглиф «Ушу», или там какая, какое оружие входит в линдзюцу <свят> <свят> искусства. То есть это довольно очень интересный, кстати, период моей жизни, который продлился 14 лет. Ого. То есть я ездила на соревнования, мы готовились. То есть даже, если честно, школа уже была на втором месте. <свят> потому что спорт, он такой, что он всегда на первом месте должен быть, особенно когда ты занимаешься вот спортивной карьеры, ну, как бы выступаешь на соревнованиях, потому что там каждый день 4 часа тренировки уходит. Ну, и у нас была очень замечательная компания, которая, наверное, стала такой, фоль не фольклорной, а фундаментальной uh -huh. да, базой для моих книг, потому что я очень хорошо узнала подростков именно в спортивное время, особенно мальчиков, кстати, uh -huh. что где бы я их еще узнала, как не в спорте. Да, то есть именно как... Ну, в плане дружбы я имею в виду. Да-да-да. Вот, потому что это важный момент. Вот, и очень интересно, да, и мы дружили, у нас была такая очень замечательная как бы компания, и это было такое время... Да-да, у нас был орден дружбы со своими, кстати, предателями и так далее. То есть там и врагами, у нас все было очень серьезно, Мы играли всякие разные игры, даже не ты там признаться, слушай, бегали ночью, там у нас такие были квесты, там придевались в ниндзя, то есть это было все очень серьезно. Вау. Не, ну да. конечно, а что еще делать? Мечом ушу. Вот именно. И кстати, у нас был замечательный тренер, и он устраивал такие выездные, как раз большие игры, которые как раз вошла во вторые часодеи. Угу. Это, кстати, вот эти моменты, когда прятались. В кустах там вот с Мишей, когда он предложил шоколадку, это все из жизни. То есть это было именно из этой игры взято, когда у нас были такие по специальной технологии, делались деревянные мечи, там очень серьезно все. Его прутья собирались, сушились, обматывались, чтобы не наносить увечья, так сказать. Я думаю, рукоятки для мечей Там все очень сложно. То есть рукоятка отмечалась просто крышкой от банки. Ага. Вот, но там был все, даже баланс учитывался ага. так вообще интересно И мы с ними бегали по лицу Там команда на команду Форт, там свиток, который там надо добыть Это все было очень там По очкам записывалось ну, То есть это было реально очень интересно ну, Плюс, это плюс очень это в интересно. палатках да. Плюс мы там на две недели могли даже ездить И здорово было, конечно Замечательно такое время Слушай, ну это так долго продлилось, ты говоришь, 15 лет, да? Не, ну такой... Яркий период, uh -huh. то есть, когда именно соревнования, это, же, в принципе, небольшой возраст, uh -huh. это, получается, где-то около шести лет. То uh -huh. есть, там именно... Это пришлось как раз от шестнадцати... Нет, пятнадцати до двадцати двух. Uh -huh. Это так.
0: Но ты думала связывать с этим свою жизнь вот, профессионально? Или для тебя это всегда
1: было на уровне хобби? Не, думала, конечно. Потому что 18 восемнадцать лет ты думаешь всегда очень много вещей. Да. <смех> и, это встать, я да. тоже буду. и этим я тоже <смех> буду. Да, да. <смех> <смех> то есть это сложно. А вот именно писателям-то, конечно, я в детстве думала, что это вообще невозможно, что это действительно такая профессия, которая, не знаю, она обожественна. <смех> <Ага>. <смех> то есть э, могут только избранные. Почему-то было такое мнение. То есть я для себя, кстати, писала, и у меня была повесть... Довольно-таки жесткая триллерная. <связывая> про <ниндзя>. ну, <связывая> кстати, <наконец -то>. да. <связывая> ну, как бы возраст обязывал, <связывая> да. И написано, кстати, на печатной машинке. Моей подружке а -а -а. была почему-то какая-то трофейная машинка, не <связывая> знаю, раритетная <связывая> такая. И мы на ней действительно там настучали. Без возможности свои, да.
0: ошибки. Там же вот как да, пишешь, да, так вот она должна должно да. быть. Вы Потом писали сначала на Черновике. Нет, это, там... это же неинтересно. Конечно.
1: Это было очень смешно на самом деле, конечно. А такие первые опыты я даже рассказывала в некоторых интервью разных, что первая пояс была в шестом классе, в шестой Б, а ну, то есть одноклассниках и географические инопланетянки.
2: Mm.
1: У нас была такая очень интересная географичка с такой длинной пшеничной косой. Такая она была прям вся. Вот, мадам. И воробей, помню, постучал в окно. И вот с этого родился сюжет. Я mm. представила, что это воробей, который шлет свои какие-то там шпионские <послания>, послания это географичка это агент этих инопланетян -то. То есть это было так очень интересно я думаю сейчас многие слушатели узнали своих
0: географичек да, теперь да. будут внимательно следить за воробьями Точно, вот и за
1: Из-за географическими в первую очередь Нет, ре реально было uh -huh. очень смешно кстати, повесть пользовалась бежным успехом она, конечно, была не окончена но одноклассники были в восторге требовали продать географическое не Нет, я так и побоялась ей сказать, даже последствия когда я ее видела как-то неудобно, честно говоря. Ну, а теперь вспом...
0: тоже можно сказать? Вдохновила писателя да, да, когда-то, да. <свят> когда пробудила, можно сказать, писательские <свят> чувства. Да, да.
1: Очень, конечно, смешно. <свят> но... да. И были такие всякие опыты, конечно, но они в основном были не закончены.
0: Ну то да, есть... если школа, то это так просто для себя, наверное. Да, интересно да. попробовать что-то создать. Правда, на да. <laughs> да.
1: Плюс э, так вышло, что я очень хорошо придумывала орнаменты, я очень люблю графические именно изображения, и, соответственно, мне захотелось как-то пойти в дизайн
2: mm.
1: одежды. причем э, я после работала и в вечерние платья. Это я сначала закончила Киевский, сейчас это Киевская академия легкой промышленности Украины. Вот Так называется, mm -hmm. вот. И я там была, то есть моя профессия, она как бы предполагает инженер-конструктор, то есть там выкройки, такой вот именно технический такой вариант. Предметы были самые сложные, то есть это был и сопромат, который я до сих пор не что понимаю, такое как я задал Сопромат
0: сдал. я вот сколько слушаю в Сопротивление твоих. Сопротивление
1: материалов это растяжка, Это настолько даже не сложно объяснить в принципе, потому что вот если представить высшую математику, ага. что это довольно сложный предмет, ага. но в нем можно разобраться. А в сопротивлении материалов разобраться довольно сложно. Особенно человеку, который, э, в общем-то, готовится в рецессии. Это что-то из области физики? Это полностью, как бы, как рассказать, это все вместе. То есть это все вместе, плюс это все-таки механика. И это настолько сложно, ну, я бы сказала, что я до сих пор не знаю, как я их сдала, честно скажу. То есть я, конечно, что-то выучила, что-то подшушала и получила троечку. Вот. А любимым моим предметом было инженерное проектирование. Проекции мне очень хорошо удавались всегда. То есть там именно надо было делать такие пространственные, многомерные проекции «это пожалуйста». То есть там тоже были формулы, но это было легче. Я вообще люблю математику. А, с этим было связано твое второе образование, которое вот э, техническое. Да, да, да. Вот да. как раз ты хотела... И после этого я стала дизайнером как раз. А, -а, -а. <laughs> mm. О дизайне я все перепробовала. Uh -huh. Я решила э, костюмы для сцены, для воздушных акробатов Ух даже. <laughs> есть такое. А, мои... а чем
0: существенно отличаются костюмы?
1: Ну, костюм для вот... Э, во-первых, он из блесток обязательно. То а, есть ну, там да. такие очень яркие блестки должны были быть. Плюс такой интересный очень коллектив попался, и они такие хотели э, такие очень необычные вещи. То есть она такая воздушная. Э, то есть штаны, допустим, там узкие идут, а верхняя часть, она такая воздушная, разлетаются, там мы солнце вышивали этими блестками. Ну, мы тех, это кто я ему поможет. Парит под куполом? Да. Ух ты! Это было очень интересно, да. Он, кстати, сейчас... Он работал, кстати, в Дюссалей потом, что ага, самое интересное. Ага. А сейчас работает в каком-то канадском цирке, угу. насколько я знаю. Это именно мой друг из этого коллектива. Угу. Вот. А так мы шили очень много. Очень я любила шить как раз всякие выпускные платья, потому что там можно было разгуляться. Угу. И мамы, в общем-то, хотя бы платили за эту вышивку и так далее, потому что все хотят тонкую ручную работу, а платить никто не хочет, как всегда. Ну, ты же для души это делаешь. Да, да, я это делаю для души, конечно, но надо есть на что-то. <свят> то есть вот это было очень сложно, и мы до последнего просто ну, то есть жертвовали гонораром, так сказать, и чтобы сделать так, как мы хотим, то есть это очень много времени шло на это все и представить действительно очень здорово.
0: Я так вот. понимаю, что писательство в этот период, оно несколько отошло на второй план, да, да или эксперименты да. не продолжались?
1: То есть творческие, конечно, развивалось, mm -hmm. а именно писательство отошло немножко на второй план. Но читать-то, mm -hmm. конечно, я дальше читала. А что читала, кстати, много. вот в этот период? Ой, Я читала все. Во-первых, uh -huh. я люблю перечитывать книги, то есть те мои настольные книги, такие как там, «Мастер Маргарита», «Тайса Финская», «Кир в начале вначале, mm -hmm. <laughs> я знаю прям наизусть цитатами Киры вот. То есть я, конечно, и пересчитывала довольно часто. То есть интересно, когда ты пересчитываешь книгу, то есть в другом отрасли она понимается совершенно по-другому. Конечно. Это очень интересно. Вот как раз на таких больших, ну, великих книгах оно особенно чувствуется, как ты взрослеешь, как ты меняешься, как меняется твое мировоззрение. То есть довольно так интересно. А писательство пришло... Был такой поворотный момент. Угу. Я тоже еще пока никого не сказала. И боюсь... Ну, не то, что боюсь, он очень личный просто. Эксклюзив для подкаста? Ой, не знаю,
0: не знаю. Ну, пожалуйста, давай.
1: Это... Ой, ну ладно, я скажу. Это была песня. Вот. И такой интересный клип, который вдруг вот что-то как щелкнуло. Ты занимаешься не тем. Я понимаю, что я занимаюсь совершенно не тем, чем мне хочется. И вот какая-то как идея, вот как в фильме «Начало» когда, говорит, засаживает идею, а потом она развивается. Вот. И эта идея действительно появилась и начала прорастать. То есть я эту песню прослушала и забыла, как говорится. Я начала... Я тогда работала, кстати, дизайнером украшений для шуб. Мне захотелось попробовать в этом амплуа. Так интересно. Кстати, жила-то я во Франковске тогда, а работала для московского модельера. Вот такая у нас перетрубация была. И делать всякие вот такие бисерные украшения, то есть всяких паучков, бабочек, которые на шубы насаживались. Uh -huh. Очень интересная такая работа с точки зрения творчества. Uh -huh. вот. И я вот делаю, в общем, монотонная такая все таки и понимаю, что я придумываю свои истории. Мне начинаются действительно какие-то такие сюжеты просто наславиться. Их стало настолько много, что я все больше и больше понимаю, что надо, надо, надо что-то делать. Я понимаю, что я не то делаю. Это такой вообще очень удивительный момент, то есть тут как-то, наверное, кажется, поверишь. что
0: страшный, потому что вдруг ты занимаешься чем-то, ты что -то, чему ты посвящаешь Кстати, так много времени, да. а потом раз, это не то. И Кстати, тебе надо, ты правда. понимаешь внутренне, что тебе надо что-то менять. И фундаментально менять, как я понимаю.
1: Самое интересное, что страшно даже не то, что ты должен меняться, а страшно, э, страшно если ты не послушаешься этого голоса. Угу. Угу. То есть потому да. что поменять работу, довольно-таки, собственно, денежную, на Полное беспросветное существование, как я мотала. Не, ну действительно такое есть, когда... Тем более писательство, как мы знаем, ну, довольно-таки кто знает, как, что. То есть ты идешь в полную неизвестность. Абсолютно. И было очень сложно перен... на этот момент как бы перейти. Но, слава богу, меня очень поддерживала семья. То есть когда я написала свой первый рассказ, он назывался, кстати, Крылья Василис. Ах, это ты. тоже эксклюзив. Тебе всегда
0: нравилось это имя.
1: Да. Мне, кстати, нравилось почему? Потому что это такое славянское имя, и оно вроде бы как современное, и в то же время оно сказочное. То есть такое объединение вот этой реальности и нереальности. Да. Такой, вот, мне всегда нравилось. И как-то, кстати, даже вот образ Василиса из Часадеев действительно вышел из этого такого славянского образа, когда ярко-синие глаза и рыжие волосы, потому что рыжий — это огонь. Угу. Цветок папороти, как, угу. ну, то есть цветок цветок эм, папоротника да так, так получается ага. вот и это именно хотелось вот эту легенду о балом цветке ее как раз как-то вот показать именно в новом таком прочтении что ли то есть вот это именно сказка всегда на меня оказывала какое-то такое влияние и вот даже вот история о Даниле о каменном цветке и Даниле мастере тоже довольно интересная тем, что он пытался вот найти свое такое творческое начало, то есть вот тоже в этом цветке. Вот этот образ меня вот постоянно преследовал, То есть я вот когда уже часа девять начала задумывать, то есть, со временем меня отдельная любовь, вот, я понимала, что это будет именно вот из таких образов. То есть Василиса, волосы как огонь, красный такой, даже цвет я сначала представляла, и легенда о цветке папоротника. Как только мы интересно. заговорили
0: с тобой об этом ветер же зашелся на улице, да, стал да, постоянно так закрывать и открывать окно, потому что заговорили о вещах таких уже судьбоносных да, волшебных. Да, волшебных и судьбоносных. Получается, Точно. ты бросила свою работу вот, по производству украшений для шуб да, и начала писать. Да. То есть ты даже не параллельно это делала, а вот ты оставила полностью то, ты послушала внутренние голосы.
1: Просто... Не так, конечно, сразу. Сегодня uh -huh. я вчера, а завтра, завтра я пишу. Да. То есть это, конечно, растянулось на два года, собственно, угу. но это уже было... То есть надо понимать, что либо то, либо все, То есть надо было перейти, конечно. Я пробовала писать и статьи, кстати, и копирайтером была. Просто пробовала писать. Вот. И параллельно, конечно же, писала именно художественные вещи. То есть сначала вот эти рассказы. Вот этот первый рассказ я... Отправила на сетевой конкурс. Угу. У меня как раз появился компьютер. Даже нет, у меня не было компьютера. Ты пошла О, в клуб, да, да, я пошла в клуб, но уже другой. Ага. Да, это уже был тот уже клуб давно закрылся. Но это, кстати, было действительно так. Я пошла на конкурс. Такой был конкурс Царкон. Царкон? царком, да, прям такой вот. И там, кстати, познакомилась как раз это фантастика, вот именно фантастические конкурсы. И выслушала, просто на меня ушат вылили.
2: Mm
1: -hmm. Такое справедливое, в общем-то критики. И что у меня финал слит. Ну, то есть таких вот выражений. Mm -hmm. Самое мягкое было. Я так расстроилась, ну, боже. Как же так? <свят> Я тут, понимаешь, свой кусок души угу. отдала, а его так, в общем-то, распинали сапогами.
0: <свят> это фэнтези была, да? Сказка какая-то?
1: Да, это был рассказ, он был абсолютно как зарисовка, то есть абсолютно никакой с точки зрения там драматургии, постановки, построения текста и Интересно то, что я обозлилась. Вот. Потому что он занял, по-моему, предпоследнее место в рейтинге. Как-то так. Он начала действовать да, вопреки,
0: там... да. ну, теперь
1: держитесь. Да, так интересно. И там где-то около сотни рассказов обычно там попадают в этот финал. И... Я написала рассказ про ведьмочку. Uh -huh. Очень интересный такой грустный рассказ. И он попал уже на девятое место. Ну,
0: пожалуйста, <laughs> да. со второго раза этот скачок Да, какой. да.
1: Я сразу же... Я просто поняла, во-первых, что надо учиться. Uh -huh. Вот. И потихоньку начала учиться, конечно, uh -huh. писать. И это Ты ходила на какие-то специальные личные. курсы?
0: Или вот это самообразование было?
1: Вообще, так забегая вперед, я скажу, что это точно самообразование. Потому что ты работаешь над собой, это, это, это точно процесс самосовершенствования и даже очень э, опасный путь, когда ты, в общем-то, выбираешь себе кумира из писателей и, собственно, ориентируешься только на него и на его стиль. Это очень опасный момент для молодого писателя. Но попробовать, конечно, то есть я вот пошла на мастер-класс, пошла на семинар, все услышала про себя с разных сторон, ну, про свое творчество. И, конечно же, что-то было пустое, но в основном это была конструктивная критика. То есть, когда, если тебя рассматривает, очень профессиональный писатель, то, конечно. Это... А когда, наконец, случилась самое главное,
0: первая опубликованная книга? Что это была за история и при каких обстоятельствах
1: все-таки удалось опубликоваться? Довольно такая история. Не сказать, что банальная, конечно. Но получилось так, что я как раз тогда начала историю Чародола. вот. Название у нее тогда было «Быть ведьмой», довольно-таки рабочая, кстати. Вот. И, собственно, я написала ее очень быстро. Хотя с этой историей вообще связана своя такая волшебная в общем история. Эта книга переиздавалась шесть раз. Ого! Да. В разных издательствах постоянно. Да, играет. это так интересно. Ну, могу рассказать, Давай. что она как повесть изда... должна была издаться в издательстве Амадеус, которая развалилась. Угу. И успел заплатить, правда, мне гонорар. А -а -а. <laughs> есть, да, довольно <laughs> любопытная история. Я еще говорю, мужу говорю, боже мой, я черный автор. Насмеялись, <laughs> конечно. Вот. А потом, это, кстати, видать, был тоже знак судьбы, угу. <laughs> потому что я эту книгу дописала и отправила тогда в издательство разные издательства, но быстрее всех откликнулась альфа-книга практически через две недели, вот. И я сейчас впоследствии вспоминаю, думаю, хорошо это было или плохо, что они решили напечатать ту мою сырую, в общем-то, книгу. Но, собственно, довольно такой интересный вопрос, потому что, если ты пишешь 10 лет себе в стол, то это плохо, потому что ты варишься собственно соку, а когда ты, в общем, пускаешь свое детище в свет, потому что без первой книги не будет, в общем-то, и двадцатой. И, соответственно, все равно этот опыт должен быть, угу. вот, и она вышла в свет, и так очень интересно, э, я получила и порцию критики, и просто была поражена <свёзд> тем, я понимала тогда уже, что эта критика оправдана, потому что одна книга была сырая. Uh -huh. ну, я так обрадовалась, думаю, разу не печатает, уже как здорово. Uh -huh. То есть я себе повела абсолютно как молодой автор, uh -huh. просто обрадовалась, вот и uh -huh. все. Там же не три книги сразу выпустили, а Нет, одну, uh -huh. одну. Потом я, потихон... я потихонечку писала вторую, и я, кстати, тогда уже задумалась в великом мире. Uh -huh. Ну, тоже она была в таком очень сыром-то виде, и тоже там долго я, очень писала. То есть я сейчас на... Ну, вообще-то, я тогда уже писала часодеи. Вот почему это все так и было, собственно. Потому что, возвращаясь к часодеям, то я их задумала еще в 2004 году. Сейчас помню. Как сейчас помню. Вот. И это еще у меня тогда даже не было компьютера. И поэтому у меня целая куча блокнотов, которые, в общем-то, сейчас читаю и думаю, боже мой, что там только не почему там только нет. Вот. Но это интересно довольно-таки. И там очень много как раз информация, которая не вошла в книгу, и я до сих пор себе вот делаю пометочки по часодеям, то есть у меня такой есть тайный часодейный блокнот, mm. вот, который я, в общем-то, дальше продолжаю развивать этот мир. Uh -huh. вот. И интересно то, что я очень долго писала как раз часодеев, но подростковую фантастику вообще в то время не хотели печатать. Uh -huh. Действительно было пять лет в таких мытарств. Я просто во все издательства мира, так сказать, ну, довольно-таки, по-моему, издательств 15 я задействовала, вот. И везде говорили в основном то, что текст хороший, но коммерчески невыгоден. Потому что подростковый, да? Да, потому что тогда подростковую литературу просто, во-первых, не уважали и, собственно, не считали ее рентабельно к, ну, к изданию, uh -huh. Uh -huh. что это коммерчески невыгодно. И довольно было обидно, потому что выходило очень много зарубежных изданий, которые ну, вообще были некачественны. Я помню, даже когда-то вышли. Э, я тогда, кстати, как раз меня рекомендовали в Аст к изданию. Угу. И три года Аст мучил. Угу, угу. А Вот, три года мучил, говорит, отказами. <с> ну, то есть у -у -у. они говорят, у нас по лежит, все хорошо. Вот. Часовой ключ, да, для Василиса? Часовой ключ для у -у -у. Василисы, да. И, собственно, тогда вышла, по-моему. Эперлин Пайк, автора зовут крылья профей каких-то, которые там в лесу живут. Ну, короче, какая-то совершенно невнятная такая вещь. Uh -huh. И я еще помню, написала даже пост в своем блоге, в ЖЖ, тогда у меня был, э, что вот, ну как-то так, вот печатают, собственно, зарубежных профей. А мне говорят, что профей неинтересны. Ну как это так? А моих часовых фей никто не это не воспринимает. И помню, мне один из редакторов Эксмо тогда написал Эксмо. Эксмо. Эксмо, таким и ага. правильно. Он правильно И он сказал, ну, говорит, Василис Огнев много такого плана, что, мол, становитесь в очередь. Я так расстроилась тогда, помню, ужасно. И давала читать. И, кстати, рукопись очень хорошие Давала отзывы среди друзей. Но, как мы знаем, это вообще не показатель, даже, в общем-то, для автора. Вот. И, собственно, хотя у меня хранится сейчас рецензия первая библиотекаря, когда она мне там указала какие-то там ошибки, говорит, а вообще очень хотелось бы продолжения. А -а -а. <связывая> То есть я его храню как чуть не золотой рамочки. <связывая> ну, я любитель таких вещей <связывая> хранить. <связывая> Такое интересно. Вот. И тогда, кстати, вот переходя к конкурсу «Новая детская книга», э, я не знала о конкурсе, потому что как-то вот так выпало из этого пространства именно конкурсов. Вот, потому что мне тогда уже вышло очень много рассказов э, за победы в литературных конкурсах. И мне тема немножко надоела. То есть за конкурсами вообще не следила. Я же не знала, что это такой серьезный конкурс, uh -huh. это серьезное издательство. Uh -huh. Но мои друзья знали об этом. И когда объявили, вот прямо это было в ноябре, допустим, там 6 ноября, я так точно не помню, и уже 6 ноября к вечеру у меня было что-то 10 ссылок на конкурс uh -huh. от друзей. Это так удивительно да. очень. Они При говорят, том что смотри. и у
0: конкурса, по-моему, тогда был первый год, когда
1: существовала да. номинация Мир Фэнтези. Да, да, да так интересно. Все как сошлось, да. Сошлось, да, <свят> <свят>, <вообще>. <свят> да. И самое интересное, наверное, что-то в этом есть такое судьбоносное, потому что я начинала читать условия конкурса, говорю, да это ж про мою Василису, <свят> <свят> абсолютно. То есть это очень интересно. И я послала, собственно, рукопись на конкурс, и одновременно, кстати, послала на семинар. Даже вот такое там было. Вот. И, собственно, когда э, На семинаре, помню, там Да, сначала пришел семинар, там э, Тоже должны были рекомендовать В Эксмо серию Дети против волшебников Я, а, я помню, что очень Была этим расстроена, потому что Думала, ну при чем тут дети против, Да и волшебники, собственно, ни при чем Это -то...
0: они предлагали назвать? Часадеев, дети э, против Нет,
1: именно Часадеев в серию «Дети против волшебника отправить. Я, в общем-то, расстроилась этому факту. Но, с другой стороны, я уже потеряла веру в издание. То есть, соответственно, и на конкурсы «Росмена», в общем-то, я не надеялась особо. Потому что, ну, как бы так, за пять лет меня уже очаровывалось, как бы, немножко. Вот. И тут вдруг я попадаю, значит, в шорт-лист. Тогда было 20 человек в шорт-листе. Вот, и, собственно, я, конечно, так обрадовалась, смотрилась. так, да. смотрилась, это было очень приятно, то есть очень неожиданно и как-то так, ну, как награда, наверное, mm -hmm. я не знаю, но как-то это было абсолютно очень физически прекрасно, то есть я действительно была в большом шоке, потому что до этого я уже выслушала от всех мнение, что это уникальный мир, ты понимаешь, пиши лучше про вампиров, mm -hmm. или пиши что-то, в общем, вторичное, возьмем сразу, так ну, так утрируя, то есть то, что уже написано, а уникально это же надо пробивать, никто не будет этим заниматься, а отечественных авторов, то есть, соответственно вообще да, никто не хочет развивать, вообще да, только
0: копирки, да, 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 вот что это это всё, да,
1: вот как раз-то да, да было, угу. а пригласили меня на эту, ну как бы на церемонию награждения, да. вот, я так немножко догадалась, что скорее всего что будет и к изданию готовиться, потому что редактор, в общем-то, издательство намекал, там, что на езжено, договор, да. <свят> <свят>, собственно. И когда я приехала, то не знала ничего абсолютно. Угу. Я помню так еще, что вот, сидит издательство Расмен, там, угу. количество пяти человек. <свят> 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 вот. И, собственно, я села себе в зале, сижу, называют, Это так интересно еще сделать купытку, что с 20 места стали называть. И так сидишь, 20 -е, 19 -е, 18 -е, тебя все вырывается. И нет, это нет, нет, да. Да, ты все же понимаешь, что я в десятке, ты в я в десятке. И тут я, кстати, встречаюсь глазами с генеральным директором, с да, с Ларисом. Да. И понимаю, кстати, кстати, есть что-то такое, какая-то вот астральная связь, да. Когда ты понимаешь, что ну, о чем человек думает, собственно, ага. да. И ты сразу считываешь этот контекст. Моментально. Я тогда поняла, что я даже, наверное, в тройке точно как-то так. В общем, это был такой многообещающий взгляд. Такой с прищуром издательским. И, собственно, когда третье место назвали, я тогда уже вообще уверилась, но еще так 95%. И второе место называют. Когда я понимаю, что я вообще на первом, то это очень такое как что описывают в книгах и фильмах, когда ты поднимаешься на ватных ногах, идешь к этой <свят> сцене, ты должен что-то сказать. И у меня, кстати, есть фотография как раз с того момента, когда я, в общем-то, вроде бы... А, с этой наградой, с цветами. И Борис рядом, собственно. И я понимаю, что... У меня такое лицо, как будто я... Ну, такое странное у меня лицо. Это есть фотография, кстати, в архиве издательства. Да-да-да, я тоже понимаю, Я понимаю, да, что я в таком еще оглушена, так сказать. Мой бог, я Эмоциями. Это было реально очень... до
0: сих пор?
1: Ну, я хорошо это помню, потому что сейчас-то я понимаю, что это был такой судьбоносный момент, действительно. Я тогда просто уже ничего не слышала, ничего не понимала, думаю, боже, у меня была такая одна мысль, садись и сдадут, все. И что было дальше? То есть что это было, было после здорово.
0: Церемонии? Сразу же поехали в офис подписать. Не, мы
1: сначала там поговорили, угу. мне тогда вручили ноутбук, кстати. А, да. Так даже
0: ноутбуки вручались,
1: не как преми... не преми, как сейчас. Да, тогда, да. То есть, даже немножко жалко, ага. конечно, я бы, может хотела и статуэтку. Да, да. да, <laughs> да, да статуэт. Потому что это всегда здорово, когда такой как бы угу. есть символ именно премии это действительно момент такой я думаю сейчас для тех кто побеждает ну то есть для призеров НДК очень здорово иметь такую статуэтку потому памятная, что это как символ да, твоего да. какого-то вот успеха ну то есть угу. это здорово действительно угу. и как памятка действительно угу. памятная вещь и собственно да потом уже потихоньку начали там и долго подписывали потом э Придумывали, кстати, название вместе как раз, то есть как будет лучше. То есть часовой ключ для Василиса показался нам длинно. Угу. Интересно, очень была, кстати, работа над концепцией обложки. То есть тогда как раз познакомилась с Солизакис. Это же была великолепная обложка вообще да. в таком
0: стиле, не то, что в издательстве, и даже не то, что да, в России, правда. но во всем мире. Такого нет до сих пор вот сейчас же выходит в Садеи да, на зарубежный рынок с этими же обложками, потому что никто, по-моему, круче фэнтези еще никогда не
1: оформлял. Кстати, это довольно интересный момент, потому что как раз зарубежные вот предложения, которые поступают, они моментально сразу же хотят обложку. Угу. То есть это именно... Не то, что вот очень многие там готовы, придумаем сами. но ну, Я слышала просто такие истории, что свои обложки делают. А тут сразу вообще нету даже, говорят, мы подумаем, может быть, возьмем вашу обложку. Такого даже не было. Да, да. То есть это сразу было такое восхищение, именно концепция издания. То есть это действительно очень большой выигрышный.
0: И она здесь, в Росмоне, тоже очень долго разрабатывалась. Я тогда еще в Росмоне не работала, как раз я пришла на второй книге «На часовом сердце». А вот это вот весь период начала, он был без меня, но коллеги мне рассказывали, как долго действительно какие-то десятки совещаний проводились. Да, да. Отсматривались сотни эскизов, и пока наконец-то не был нащупан
1: вот этот самый стиль. Там показывала сначала там, песочные часы да, там да, да. разные. Там, как... да. А тут вот именно концепция стимпанка, она как раз очень Удачная, потому что я как раз переживала э, потому что мне хотелось бы читали и девочки и мальчики книгу. Uh -huh. И, собственно, в книге это два главных героя. Uh -huh. Так очень интересно, потому что я сразу понимала, что Фэш это очень выигрышный персонаж, и что он может затмить, собственно, саму Василису.
2: Uh -huh.
1: вот, и поэтому я Фэша в первой книге как бы выбрала немножечко так чуть-чуть. То есть он у нас выходит во второй книге. Uh -huh. То есть, и я не хотела сразу эти два герои в начале, то значит сразу понятно, что они там в начале будут об этом. Я просто думаю, сейчас будет спойлер или не надо. Мне кажется, не наверное, прям конец
0: шестой не стоит. Да, да.
1: Ну, то есть они станут тем, кем встанут. Да, скажем так. Да, то есть это было очень... И я понимаю, это немножко даже в плане вот, если писательском, то это немножко не совсем выигрышная позиция, но зато она выигрышная для самой истории. Собственно, а самое главное все таки история, ну, что да. не говори.
0: Ох, великолепная, Венценосная история этой замечательной серии, которая действительно во многом сделала и современное лицо отечественной, подросткового фэн фэнтези, отечественного, наконец-то же, оно появилось. Вот теперь
1: у нас Да, это очень приятно. Спустя
0: годы, скажи. Расскажи, пожалуйста, про вторую серию, ну, как бы вторую, понятно, что она уже, на самом деле, если раз мы не читаем, то третья, про вторую серию героини нашего подкаста, скажем так, про Лунастры, которую вот сейчас она и делает. Она выходит. Третья часть, впереди последняя, четвертая да. Как мы уже услышали, что у тебя идея возникла как раз от природы. Сама природа у -у -у. тебе подсказала эта идея противостояния да. звезды Луны. И ты говорила, что, в общем-то, идея двуликого мира у тебя получается либо параллельно, либо даже
1: чуть пораньше, чем часодейная идея появилась.
0: Или я путаю?
1: Нет, часодейная, идея, часодейная история вообще возникла, конечно, раньше. Ага. В принципе, даже само... А я чародольная да. раньше, да. да. Потом часодельная, а потом Двулики мир. Да, потому У -у -у. что уже она как бы возникла из наблюдения как раз вот похода за звездным небом. Плюс я всегда была нерадушна космосу. У -у -у. И, соответственно, мне очень хотелось написать именно, почему только научная фантастика. То есть это немножко неправильно, да, думала я. Да, то есть даже, в принципе, звездные войны, да, самый такой вот, если брать... Ну, по массовости, да, бестселлер, он все-таки немножко сказка. Uh -huh. То есть там научная фантастика, ну, заявлена, конечно, как, но, собственно, это все-таки волшебная история. Ну и, собственно, наверное, больше и, ну, не скажешь, что так есть вот из таких. И, соответственно, этого мало. Uh -huh. То есть мне всегда хотелось написать именно космическую такую волшебную историю. Uh -huh. вот. Плюс включить именно это через подростковый мир. Именно мне казалось как раз, что вот тут идеально подходит мир спорта, то есть мир, ну, условного очень паркура, то есть мир свободы движения. Ага. То есть тот внутренний да. мир, когда подростки все ощущают немножко замкнутыми и чужими в этом мире взрослых, как они вот именно раскрепощаются через, такой показатель, вот именно подростковую свободу передвижения. То есть mm -hmm. то, что они, в общем-то... Пытаются во всех этих культурах как бы проявить. Мне очень хотелось принести этот дух в книгу угу. как раз. Вот, потому что там бег по крышам, да, нет, да, там да. бег через препятствия. То прыжки есть, такие...
0: как раз Прыжки как полет
1: Да, как раз в третьей книге, кстати, довольно очень интересные крыши появляются как раз.
0: Да, Например, да.
1: «Танцующий дом в Праге»,
0: угу.
1: который состоит, как известно некоторым, некоторым неизвестно, но он состоит из двух крыш. Угу. Вот. и очень интересных по конструкции, то есть там вот происходит одна из таких интересных сцен как раз, угу. одна из главных сцен. Вот книге.
0: Да, заговорили о э, реальных прототипах мест, которые потом ты выбрала для описания своих книгах, ну вероятно изменив их все-таки. Известно, угу. что Лунастров, вот, в отличие от часодеев, да, они писались по большей части в путешествиях. Да, Ты открыла да, для себя этот новый формат, как классно писать в дороге, да. насколько насыщаешься вдохновениями, эмоциями, новыми впечатлениями от новых мест. Ну Но да. и все таки а можно ли тогда предположить, что в Лунастрах мира реального, отсылок к миру реальному больше, чем, например, вот в тех
1: же Часадеях? Да, конечно. Конечно, то есть это даже такой реальный наш мир, которые, собственно, переходят в этот великий мир. Mm -hmm. То есть они взаимосвязаны. Ну,
0: да, это, да, я же читаю. Да, ну, я как городской тому, что... фэнтези, да, так да, да, грубо да. Очень. Я хотела в первую очередь сказать, насколько здесь больше именно тебя впечатляло то, что тебя окружает. Понятно, да, что там в других книгах тоже все могло взяться из реально существующих мест, да, но оно могло uh -huh. быть тебя не окружать прям в данную секунду, uh -huh. а в принципе составлять твой, так сказать, багаж впечатлений. Uh -huh. А здесь вот непосредственно ты, например, отправляешься в дорогу, да, в путешествие, в этот момент пишешь вторую часть, и вот ты там увидела там башню какую-нибудь, или там Болонию, и сразу же ее вписала. Вот Было uh -huh. такое?
1: Да. Так. Да. Вот прям Это, вот такое. Ну как раз у нас такая интересная книга, она угу. сама по себе, как раз такой э, формат движения, угу. то есть передвижения, формат путешествия через города, то есть по разным городам. Не хотелось как раз вот этот дух э, как бы уловить и передать книге. Угу. Поэтому я специально даже намеренно старалась какие-то интересные места посетить, собственно, и наполниться вот этим духом. Угу. Таким. Это как раз вот, э, дало очень большое впечатление, например, собор в Барселоне, это Саграда де Фамилия и крыша кафедрального собора, тоже в Барселоне. Как раз по, по тому настроению, там просто очень интересно так сделана крыша, э, куча маленьких песенок и дорожек, mm -hmm. и ты вот просто ходишь и смотришь на этот. Мир, условно-барселонский, да, и настолько передать ощущение вот этого города снизу, вот когда ты наверху, на крыше, как бы такое чувство одиночества, как оно соотносится с городом. То есть то, что вот как раз очень ложится в концепцию героев. То есть вот это первое такое, то, что хочется уловить именно в ощущениях. Мне вообще очень нравится, когда ты передаешь э, ощущения, которые ты собираешь посредством всяких путешествий, раздумий, анализа чего-нибудь. То есть вот когда ты отдаешь этому энергию, то есть она. Книга наполняется этой энергией, и, соответственно, ну, как бы отдача потом больше, то есть угу. отдача читателям. То есть читатели чувствуют эту энергию и чувствуют эту правду. Угу просто-напросто. Просто. Ну да, и есть... она
0: такая прям пульсирующая получается. Да. Вот ты вписываешь в нее ровно то, что происходит вот у тебя в душе, и то, что видит да. глаз, фиксирует сейчас. Это здорово. Что касается персонажа, здесь у тебя ты не раз подчеркивал, что у тебя здесь три главных героя. Не только Селестина. Не надо делать только одну девочку. Три главных героя и они все на сцене то в общем-то появились в самой первой книге как главное. Да. Да, здесь да. не было уже таких же опасений как с Чесадеями а, увести немножко в тень фэшн на первой книге как раз угу. чтобы он не перебивал все власти Василиса
1: да тут довольно интересная ситуация потому что есть Селестина да и есть два типа парней так скажем один такой хороший который идет правильным путем то есть это можно сказать, классический герой, который прокачивается в результате путешествия, то есть в результате... То есть он к концу книги приходит совершенно другим. Угу. То есть это, в принципе, поним... мы все понимаем. А это Тим. А Алекс, он классический, харизма... харизматический, харизматичный герой тем, что он, в общем-то, отрицательный герой. Вот. Это довольно интересный... Прилело мне к интересному наблюдению, что девочкам я, конечно, знала, что нравится третицельный но не знала, что настолько. То есть, несмотря на то, что Алекс очень нетипичный человек, который делает очень плохие вещи, так скажем. И морально очень...
0: Сомнителен. Да,
1: сомнителен, да. Но девочкам он очень нравится. Ну, девочек всегда есть такое, как бы, женское. А может быть, он перевоспитается, когда полюбит. кто однажды
0: его обидел очень сильно. Да, да. А
1: может быть, он просто не знал еще Вот. А Тим нравится именно ребятам. причем так интересно... То есть и девочки, ах, а, Алекс там он да, перевоспитается, он просто сейчас он просто вот такой, вот он просто заблудился там. То есть есть такой вот, не знаю с чем это связано, но вот, вот. А мальчики сразу говорят, Алекс сволочь, и все, он короче плохой герой. Потому что в жизни каждого парня был такой Алекс. Это, кстати, я очень довольно часто наблюдала, то есть тоже в подростковом возрасте в первую очередь. Когда подростки, когда в спорте, это очень ярко видно. То есть кто доминирует, благодаря чему он доминирует, каким качеством и кто как стремится к победе. Вот это, кстати, результат. Кто как вот шел к победе, к соревнованиям, мне очень дал очень большое понимание психологизма, в первую очередь как раз мужского психологизма. Угу. Вот Это желание быть лидером. И просто каждый, каждый мальчик хочет быть лидером, но выбирает для этого свою дорогу. То есть девочки самое интересное, не важно быть лидером. Это не значит, что она на втором месте, то есть угу. сейчас мы тут немножко феминистическую сделаем, да, ремарку. Вот, но все таки не важно нам. Нам важно, наверное, все таки даже больше процесс, да, больше как. И даже мы немножко такие более мягкие в этом плане. А мальчики, они и воспитываются так, собственно, им очень важно быть лидером. То есть это для них прямо качество такое. Вот. Ну, говорю, что вот, и мне потому было очень интересно разобраться в этих характерах, и я люблю вот, когда я ставлю задачу вот перед собой, так как бы, ну, вообще перед историей, перед mm -hmm. книгой, и когда книга начинает сама говорить, так сказать, со мной, <laughs> вот, и когда уже герои диктуют свои условия игры, mm -hmm. это довольно интересный момент, когда ты создаешь этот объемный мир, и он начинает настолько быть объемным, что он начинает быть вот именно оживает и это так очень интересный такой момент я до сих пор не могу понять почему это происходит как это, это где эта грань угу. такая вот интересная а что ты все-таки думаешь по поводу Алекса Сволчина это большой спойлер а, окей. будет да но это как раз самая сложная вернее, одна из самых сложных частей моей работы над Лунастрами это как раз именно его роль в истории угу. ну я думаю что третья книга она вообще такая переломная Uh -huh. в его судьбе. Я так аккуратно сейчас буду говорить, uh -huh. потому что книга только вышла, не дай uh -huh. бог. Как говорит моя дочь, самое страшное преступление – это спойлер. О, oh, да. Yeah. <laughs> да, и, собственно, вот в третьей книге как раз очень интересно, как герои меняются. Тим тоже абсолютно меняется, и Селестина э, находится на таком раздорожье. То есть у каждого свой шаг в пустоту. Да, yeah, но так. ведь
0: у них еще и появились и новые роли, которые они них хотят или не хотят, то должны исполнять что-то, да. что, что предначертано. И это тоже может влиять отчасти.
1: Да, и очень много зависит как раз от выбора, который они да, сделают.
0: Да, да, да. И вот, кстати, ты очень интересную вещь говорила здесь, когда мы встречались с нашими коллегами, что третья часть тебе давалась сложнее по написанию, потому что ты еще не до конца понимала, чем же эта история закончится. И вот сейчас вдруг угу. у тебя там после определенного какого-то события, сейчас подробнее расскажешь, все встало на свои места, и ты поняла, чем закончится четвертая книга. И в связи да. с этим ты думаешь, что... Так получается, что э, скелет четвертой книги, что ли, он уже у тебя есть. Да, 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 да. да. И совершенно точно ничего да. не поменяется. Вот все так, как оно сейчас идет, это идеальное окончание сюжета.
1: Девяносто процентов. Ага. Десять всегда есть на 10%. <связь> 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 тоже не были
0: задуманы так да, с тем абсолютно. финалом, с каким
1: они закончились, да? Абсолютно. Причем там довольно интересно, я вот рассказывала, что и Захара у нас должен быть трагический персонаж. Которую я планировала убить. Да, так вот зачем убили? говорит, это не я, это Елена Мартинова сделала. То есть, вот такое, да, приходится оправдываться. И, собственно, почему должна была быть. То есть, вот с писательской точки зрения, это судьба Фэша, которую он избежал. То есть, поэтому она должна была кончить нехорошо. Вот так это назовем. Да, но она оказалась настолько сильным персонажем, который просто сопротивлялся из последних сил. То есть я действительно ставила в такие ситуации, что вот... И она все равно находила решение. То есть для меня это стало таким неожиданным открытием. Угу. Потому что когда ты придумаешь историю, ты всегда представляешь себя на месте героя. Угу. То есть как он поступил бы с, с, точки зрения, с его точки зрения, с его точки логики, с его точки зрения мировосприятия. Абсолютно. Ты полностью меняешься. Это довольно-таки сложно, потому что ты держишь все эти образы в голове. Но в то же время ты обязана это делать, потому что ну, иначе просто не получится истории. Mm -hmm. вот. И Захара всегда находила их. Всегда. Mm -hmm. Так интересный очень персонаж, такая сестра Фэшн, да? да? неуловимая и yeah. решительная. Вот. И, собственно, поэтому мы ее помиловали.
0: Так, а вдруг и лунастральные наши персонажи такой же фильм тушами сделают и будут сбегать от твоих во да. Возможно, да? Да, все есть... возможно,
1: но самое главное, что да, вот в октябре как раз этого года угу. я была на Кипре, угу. совершенно случайно там оказалась, можно сказать, потому что были дешевые билеты. Да, я очень устала от этого как раз, раздумывание, мне так хотелось, ну, просто затык творческий кризис и все. Еще говорят, как вы боретесь с творческими кризисами? Да никак. плачу. То есть, в общем-то, бороться надо чем, работать, кстати. И, собственно, я поехала, и там еще совершенно случайно, вообще абсолютно удивительно, встретила Олю Закис, мы еще провели мозговой штурм по обложке, то есть мы с ней так как раз это был приятный мозговой штурм, потому что он, как раз, возможно, и навел на какую-то мысль. Uh -huh. То есть, и, соответственно, именно на Кибре, когда я писала ночью, в основном там сидя на таком балконе, там интересно, что там межсезон, соответственно, межсезонье, соответственно, пусто, тихо, и как бы вот так можно себе позволить uh -huh. сидеть на балконе и, и писать, uh -huh. просто смотря на небо. И, собственно, тогда я пришла к финалу, который, ну, мне кажется, он прям то, что вот, вот он, свет в конце туннеля. Классно. Да. Будем
0: ждать. Ну, то ты есть... пока еще начала? начала? Да, начала, начала уже, да? Угу.
1: Конечно, начала. Угу. И скелет у меня есть, да. так сказать, костяк. Угу. Вот. И, собственно, самое главное, что есть финал. И, собственно, угу. я всегда делаю, когда у меня есть написана фраза угу. последняя, то есть книги, то есть я уже знаю, что книга состоится. Последняя фраза такое? книги? Да.
0: Такой может быть? Ты пишешь последнюю всегда, фразу? Всегда. Всегда
1: сразу... я пишу буквально на начале работы. Ух ты. Ну, то есть там одна-две главы могут быть. Вот. Но правда у меня сейчас эта фраза еще в рабочем состоянии, то угу. есть я еще в ней не уверена. Угу. То есть вот такого. Но когда вот эта фраза появляется, когда я думаю, да, вот оно, все, это как такой маячок. Надо же, начало с конца получается. Да. То есть всегда надо знать, к чему придет, угу. То есть фраза может измениться, но обычно она не меняется. То есть если я знала, что час закончится, ведь теперь время на нашей стр... всегда будет на нашей стороне. И, соответственно, это так и вышло. А и с какой вышло. книги
0: ты это знала? Или когда начала именно шестую?
1: Знала, знала. Где-то уже с третьей. Угу. С третьей я знала, что это должна быть ключевая фраза как раз закончиться. Надо же. Да, вот такое это. И когда вот пишешь эту фразу в любой книге, то есть не mm -hmm. то, что это завершение цикла, а именно в книге, когда пишешь, тогда все ты знаешь, что книга имеет уже маячок вот очень интересно. Концент. Спасибо тебе
0: большое за эту беседу. Очень много и я для себя узнала, хотя мы с тобой знакомы уже очень очень давно. Очень интересная беседа. Всегда очень интересно поговорить о твоих книгах. Желаю тебе вдохновения на четвертую часть, к тому же, как Спасибо. очевидно, что она у тебя пойдет сейчас гораздо легче, чем третья. Третья, вероятно, да, была да. переломная, самая переломная да, это было для очень этой сложный. серии. Вот, у нас впереди еще много отличных развлечений в Москве. И потом, в общем-то, тоже придумаем, чем интересно заняться уже потом в интернете. Все, спасибо тебе большое. До скорых встреч. Спасибо. До свидания.